0: Hola, les saluda Manuel Cordero y les doy la bienvenida a Proyecto Manager. Este es un espacio para compartir tips, ideas y exitosas experiencias que te ayudarán a incrementar tu perfil gerencial, tomando como ejemplo a los más sobresalientes mentores y empresarios a nivel mundial. Aunque parezca nuevo, el empoderamiento femenino lleva años en marcha. Más o menos desde 1995, en la que durante la celebración de la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, ya se hablaba de él. En definitiva, el empoderamiento femenino es el proceso que permite no solo el incremento de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida personal y social, sino que también gracias a él, ellas pueden ser dueñas de sus vidas e intervenir plenamente y en igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Este tema está tan, tan vigente desde últimamente y desde los últimos años que ya incluso se ha, se ha tornado como una especie de broma hablar del empoderamiento femenino o como si de repente fuese un concepto o un término que, que muchas veces la gente ni se lo termina de creer si existe o si no existe. Eh, ¿Por qué? Porque hay dudas al respecto. Es que, lamentablemente, el empoderamiento femenino es algo que no todas las personas terminan de comprender. Entonces, lo ven como que es solo parte de una moda o de algo de lo que la gente sencillamente está hablando últimamente y no le dan el peso que realmente tiene ni se detienen a pensar un poco en los beneficios que tiene el empoderamiento femenino no solo en la vida de cada una de las mujeres, sino en nuestra sociedad en general. Este tipo de empoderamiento reconoce de cierta manera también el protagonismo o preponderancia de las mujeres, bien sea individual o colectivo. ¿El empoderamiento femenino beneficia solo a las mujeres? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Pues la respuesta es no. Evidentemente no, ya que según datos de la UNESCO, el empoderamiento femenino influiría favorablemente en la disminución de los matrimonios precoces de las niñas menores de 15 años, así como en la maternidad precoz de las menores de 17 años en regiones como África o el Asia Meridional y Occidental. Pero ¿por qué podemos creer que, que el empoderamiento femenino incidiría en estas cosas tan que son tan cotidianas en todos los países como el embarazo precoz, etcétera? Y es que si las niñas empoderar a través de la educación, por ejemplo, hace que las niñas de repente accedan a una educación primaria eh, oportuna, de calidad, y esto lograría reducir en un 14% este tipo de matrimonios precoces y en un 64% si accedieran a educación secundaria, imagínense la importancia de la educación secundaria si tomamos en cuenta estas cifras. Por otra parte, con respecto a los embarazos precoces, se reducirían en un 10% si las niñas accedieran a educación primaria y en un 59% si accedieran a educación secundaria. Pero vamos a uno de los puntos que más nos importa desarrollar en este podcast y es responder a esa pregunta, el empoderamiento femenino favorece solo a las mujeres? Pues no, como lo dije anteriormente, no. ¿Por qué? Porque se enriquece toda la sociedad. Si nosotros contamos con mujeres empoderadas, vamos a lograr alcanzar cosas como la igualdad, el desarrollo y, por supuesto, la paz. Y hablando de paz, pues aquí tengo que hacer énfasis en los grupos feministas que, que hoy en día son muy comunes, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y que promueven como ese tipo de discusión o tal vez como una pelea en muchos casos, no, no quiero decir que son todos porque sé que no lo son, pero en muchos casos, de ponernos a pelear entre mujeres y hombres y, y yo pienso que esto no aporta absolutamente nada hablando de estos grupos en particulares que tienden a ser un poco más radicales. Entonces, fíjense, el, el tener mujeres plenas, mujeres empoderadas, pues intrínsecamente nos trae algo que todos necesitamos como sociedad, que es la paz. También es clave para erradicar la pobreza. Obviamente, al reducir las brechas que existen en cuanto a calidad de empleo y en cuanto a situación de empleo para mujeres y para hombres, y en cuanto al pago de salarios, porque realmente hay que decirlo, hay una brecha todavía existente en cuanto a que las mujeres, incluso siendo profesionales, también igual que un hombre, reciben menores salarios. Entonces, todo este tipo de cosas Finalmente, nos ayudan a erradicar la pobreza de nuestros países. Imagínense la importancia y mucha gente se lo toma como una especie de juego. Pero no solo eso, el empoderamiento femenino también nos ayuda o nos favorece en cuanto a la justicia social. ¿Por qué? Porque evidentemente al nosotros darle en, en nuestra sociedad el espacio que cada uno merece, el, el ingreso... Y el acceso a muchísimas, a muchísimos beneficios que, que como mujeres ellas pueden alcanzar al igual que los hombres, pues eso hace que vivamos en una ciudad más igualitaria y por supuesto más justa. ¿Qué claves particulares tiene el empoderamiento femenino? Lo primero es que el empoderamiento femenino nos ayuda a fomentar un crecimiento económico Inclusivo, y no lo digo yo, por ejemplo, la ONU, según cifras de la ONU, ellos nos indican que la diversidad de género contribuye a mejorar los resultados de las empresas, ya que podrían sumarse incluso hasta más de 12 billones de dólares al Producto Interno Bruto Mundial si se desarrollasen todas las capacidades de niñas y mujeres. Prácticamente estamos desperdiciando un talento maravilloso. Si nosotros no promovemos este tipo de iniciativas, que empoderen a la mujer día a día. Pero no solo eso, otra de las claves del empoderamiento femenino es que nos va a ayudar en el planeta a acabar con el hambre. Como lo dije anteriormente, al momento o en el momento en que las mujeres tengan acceso no solo a empleos de calidad, sino a buenos pagos y sobre todo las mujeres rurales puedan acceder a recursos, herramientas y conocimientos apropiados las familias y comunidades obtienen mejoras y se fortalecen y por otra parte como otra de las claves que tiene el empoderamiento femenino es que también nos hace cuidar al medio ambiente aunque parezca increíble según cifras de la unesco eh, ellos observan o observaron y determinaron una relación entre el empoderamiento educativo de las niñas y mujeres y la protección del planeta de este modo existiría mayor posibilidad de aprobar tratados medioambientales en aquellos países donde hay mujeres en el Parlamento. Las sociedades se han caracterizado por una inferior capacidad de decisión de las mujeres con respecto a los hombres, y eso ya lo sabemos, incluso lo he hablado aquí en otros podcasts, eh, en cuanto, sobre todo decisiones en cuanto a aquellas cuestiones que afectan a las mujeres. Es por ello que el empoderamiento es el cambio que sin duda permitirá lograr la igualdad entre ambos, es el proceso que transforma la sociedad y permite que las mujeres participen más, decidan más y por supuesto hagan oír su voz y su voto. Ok, de verdad que en teoría todo suena maravilloso y hay muchísima información Simplemente con entrar a Google ya ustedes pueden, por supuesto, saber muchísimo sobre este tema. Pero lo que quiero dejar con este podcast es qué podemos hacer para mejorar esta situación desde nuestra comunidad, desde nuestras ciudades, desde nuestros países y cómo cada uno de nosotros podemos poner nuestro grano de arena para lograr efectivamente el empoderamiento de la mujer y que éste perdure en el tiempo, por supuesto. Lo primero que podemos hacer es hacer un reparto justo de las responsabilidades domésticas y familiares, ya que habitualmente no ha sido algo equitativo, como todos sabemos, y afortunadamente, eh, viendo el lado positivo de, de estos nuevos tiempos, tenemos que reconocer que los hombres cada día más hemos asumido cierta responsabilidad en cuanto a las tareas domésticas Incluso en cuanto al cuidado y la crianza de los hijos porque si algo es cierto es que en estos tiempos es más común eh, ver un papá paseando con su hijo en coche o con su hijo en brazos, cosa que antes realmente no la veíamos mucho. Entonces ese tipo de cosas hay que seguirla fomentando y distribuyendo de mejor manera el trabajo de la casa, el trabajo del hogar debe ser compartido y sobre todo fomentándolo desde muy pequeños enseñando a los varones desde pequeños que ellos también son parte de este cambio y de, de este proceso que es necesario para que nuestros hogares se mantengan eh, al 100% y que no es solo algo de las niñas a las que vamos a ayudar porque no toda la carga de las niñas. No, simplemente desde muy temprana edad se debe inculcar que es parte de nuestras tareas también y de esta manera no creceremos en una sociedad machista donde simplemente se vea a la mujer como la responsable de este tipo de tareas domésticas. Y aquí vamos a entrar directamente a otra de las cosas que podemos hacer y es ayudar a acabar con estos estereotipos de género que básicamente los hemos aprendido de que el mundo es mundo y se van transmitiendo de generación en generación donde ha existido esa creencia de que los hombres y mujeres pues deben desarrollar unos papeles determinados en la sociedad según su género es necesario, por otra parte, reconocer las capacidades de las mujeres porque ellas no son menos idóneas por cuestión de género para ocupar ciertos puestos. Y qué más ejemplo que, que lo tenemos en estos días muy presente, que es el de la señora Trujillo, eh, no, creo que es Diana Trujillo que se llama, que es esta colombiana que ha llegado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, a la NASA, por ejemplo, a ser parte de proyectos de exploración a Marte. Entonces esto era un campo que realmente era imposible ver a una mujer desarrollándose plenamente, como astronauta incluso, porque ya tiene planes de, de, de participar en una misión de este tipo, y es algo maravilloso, es algo que no debe ser la excepción, sino que debe ser, Incluso la norma, que sea común ver a las mujeres en este tipo de planos a nivel laboral, a nivel profesional. Y bueno, yo creo que sin duda son mucho lo que ellas, o es pues mucho lo que ellas pueden aportar en cualquier campo y en cualquier terreno también. Otra de las cosas que debemos seguir trabajando como sociedad es afianzar o asegurar de cierta manera los derechos de las mujeres. Es decir, esto tiene que ser una ley que todo el mundo debe respetar y debemos seguir trabajando para que estas leyes sean promovidas y de cualquier manera suprimir cualquier forma de violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, por supuesto, y fomentar un acceso a la educación y a formación de calidad, así como, por supuesto, a salud de calidad. Y ya para fin finalizar, en este caso, hablando de, pues, de uno de los temas que nos atañe, sobre todo que tiene que ver con mi podcast, y que tiene que ver con el liderazgo, por supuesto, y el papel de la mujer en la empresa, y es garantizar desde cualquier empresa, por grande o pequeña que sea, la igualdad de trato en el trabajo hacia las mujeres. Ya que los hombres y mujeres que desempeñen el mismo trabajo, sin duda alguna, por ley, y esto debería ser una ley y tiene que ver con el punto anterior, deben percibir la misma remuneración y beneficios. De verdad que es inaceptable que en estos tiempos, en pleno siglo XXI, todavía estemos hablando de estos temas y que incluso en países desarrollados se mantenga esta brecha y esta diferencia entre el pago a un trabajador o a una mujer un pago menor por el simple hecho de ser mujer. Esto es inaceptable y de verdad debería darnos muchísima vergüenza el asumir que estas cosas todavía siguen pasando. Entonces, bueno, yo espero eh, que con estas iniciativas que debemos seguir fomentando a lo largo de, de, todo nuestro país, de todos nuestros países, de toda nuestra región, y por supuesto incluso en nuestras mismas empresas pues cada día vayamos logrando una sociedad más justa y que no sea como dicen algunos expertos que esta brecha eh, podría reducirse o eliminarse por completo durante más de un siglo. Es decir que para llegar al, al punto en el que los hombres y las mujeres si empezamos desde ahorita y, y que se nivelen o se igualen tendría que pasar un siglo esto me parece de verdad inaceptable. y No podemos permitir que las cosas ocurran a un paso tan lento, cuando ya sabemos, de hecho, por otros análisis, que el aporte que las mujeres le darían a la economía y a la sociedad al desarrollarse en un 100% y al tener acceso a la educación eh, de primera, por supuesto, al Producto Interno Bruto de cada país, ese aporte del Producto Interno Bruto de cada país, es algo que, que debemos fomentar para lograr crecer como sociedad y por supuesto vivir en un entorno más justo donde se respeten los derechos para todas las personas por igual, sin necesidad de entrar en discusiones de que si eres hombre o eres mujer, no. Todos somos seres humanos, todos somos ciudadanos, todos somos... Eh, seres que necesitamos desarrollarnos plenamente y por supuesto nuestras sociedades, nuestros gobiernos deben garantizar ese desarrollo. Esto fue Proyecto Manager y nos escuchamos en la próxima. Hablo para ti Manuel Cordero y me despido no sin antes invitarte a suscribirte, comentar y compartir. No te pierdas el próximo episodio.